0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 1 de marzo y estas son las principales noticias. El presidente Biden pidió aprobar la reforma migratoria durante su discurso sobre el Estado de la Unión. Además, su plan incluye reducir la inflación, los precios de las medicinas y no cobrar más impuestos afirmó que Vladimir Putin pagará por invadir Ucrania y ordenará el cierre del espacio aéreo a los aviones rusos. Por cierto, Rusia escala su campaña de horror en Ucrania con más bombardeos devastadores en zonas urbanas de gran población. Tropas de Bielorrusia se estarían movilizando para apoyar la invasión ordenada por Vladimir Putin. Y los padres con hijos dependientes podrán recibir más dinero en la devolución de sus impuestos al ampliarse los créditos tributarios. Así comenzamos la edición nocturna.
1: Este es un noticiero Eurovisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
2: Patricia, amigos, muy buenas noches. En su primer discurso sobre el Estado de la Nación, el presidente Biden anunció que Estados Unidos va a cerrar su espacio aéreo a todos los vuelos de Rusia en respuesta a la invasión rusa a Ucrania y prometió confiscar yates y apartamentos de oligarcas rusos.
0: Además, León, el mandatario, también dijo que controlará la inflación que sufre el país y que su gobierno estará alerta en la lucha contra la pandemia y pidió aprobar un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes. Claudia Uceda nos informa sobre el
3: discurso de esta noche. Escuchamos, Claudia. Un resumen. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, así es el presidente Joe Biden llegó al Capitolio sin usar su mascarilla empezó su discurso hablando sobre la pandemia dijo que el año pasado el COVID no se paró pero este año estamos juntos de nuevo, también después de eso inmediatamente empezó a hablar sobre la crisis en Ucrania, le dijo a los estadounidenses que no se preocupen que todo va a estar bien, también mandó un mensaje al presidente de Rusia a Vladimir Putin y dijo que él no tiene una idea de lo que viene. Además de eso, como ya lo decían, eh, anunció también el presidente el cierre de su espacio aéreo para los aviones rusos. Inmediatamente también el presidente habló sobre su plan económico, sobre qué es lo que va a hacer para eh, contrarrestar la inflación. Escuchemos.
1: En primer lugar, recortar el costo de los fármacos recetados. Y en segundo lugar, vamos a bajar los costos energéticos para las familias, un promedio de 500 dólares al año combatiendo contra el cambio climático. En tercer lugar, lo tercero que podemos hacer para cambiar el estándar de vida para aquellos que trabajan tan duro es reducir el costo del cuidado infantil.
3: El presidente también mencionó el tema de inmigración, de una reforma migratoria y también habló de asegurar la frontera, aunque no dio detalles específicos de cómo es que piensa lograrlo. Escuchemos.
1: Hemos instalado nueva tecnología como escáneres, exploradores ultramodernos para detectar mejor a los contrabandistas de estos pacientes. Tenemos a patrullas con México y Guatemala para atrapar a más traficantes humanos. Estamos colocando más jueces de migración para que las familias que huyen de la persecución y la violencia puedan... Tener sus casos rápidamente. Estamos comprometiéndonos, respaldando a socios en Sud y Centroamérica para que tengan mayor refugiados en sus países y SUS fronteras. Podemos... Y
3: por supuesto, sobre el tema de inmigración no faltaron las reacciones tanto de los demócratas como de los republicanos. Escuchemos. Bueno,
4: el presidente se habló mucho sobre la tecnología. Seguridad en la frontera, pero yo quería oír un poquito más detalles sobre visa, sobre eh, un camino de ciudadanía. Él, él habló.
1: Tenemos más de dos millones de personas que han entrado en los Estados Unidos. También todas las drogas que están entrando en los en los Estados Unidos. Así que para él decir que ahora va él va a controlar esa frontera, yo no lo creo.
3: El presidente terminó su discurso pidiendo unidad les dijo a los republicanos a que se unan a sus causas. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes al estudio.
2: Gracias a Claudia desde la capital del país. Y la invasión de Rusia a Ucrania ocupó toda la primera parte del discurso del presidente Biden, quien culpó a Vladimir Putin por un ataque calculado, premeditado, no provocado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que las fuerzas rusas intensificaron sus ataques contra las ciudades y dijo que era una flagrante campaña de terror. Para informarnos cuál es la situación en Ucrania, nos enlazamos con Nuria Garrido, que está en Leópolis, allá en Ucrania. Nuria, te escuchamos. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde aquí, desde Leópolis. Aquí arrancamos la séptima jornada de guerra. Parece ser que hoy eh, la situación en Kiev, esta madrugada, ha sido más tranquila, aunque sí que es verdad que también las autoridades ucranianas denuncian que se han producido bombardeos a las afueras de Kiev y especialmente en zonas residenciales. También el ministro de Salud informó sobre la muerte de un médico tras recibir disparos mientras llevaban un coche a su sobrino herido al hospital. Todos estos bombardeos han hecho que, las, que la policía se esté planteando ampliar... El el toque de queda desde las siete de la tarde hasta las cinco de la mañana. Durante esas horas nadie podrá salir a la calle a no ser que tenga permiso. Por lo que respecta a la situación aquí en Leópolis, la verdad es que es más tranquila que en la capital, hemos escuchado bombardeos, pero ahora mismo las autoridades tampoco nos permiten salir a la calle y tampoco que haya ninguna luz y por eso tenemos que tener las cortinas puestas y tenemos que hacer esta conexión desde, desde aquí dentro.
3: Nuria,
0: ¿y el Gobierno de Ucrania qué espera que suceda en la jornada
5: que apenas está
0: despuntando allí, que empieza hoy?
5: Bueno, el gobierno de, de Ucrania lo que espera es que haya un alto al fuego de manera inmediata, ¿no? Recordemos que ayer también en una cumbre extraordinaria que se celebró en el Parlamento Europeo y que él mismo también participó, algo importante, porque recordemos que Ucrania no forma parte de la Unión Europea, les pidió ayuda, que no se olviden de Ucrania, que, bueno, le recordó que ellos están aquí luchando por su libertad, confía un poco en que la ayuda comunitaria les ayude un poco a parar esto, pero sí que es verdad que Zelensky sigue siendo muy escéptico en cuanto a las reuniones que habrá previstas entre Rusia y Ucrania en la frontera de, de Bielorrusia, porque Putin en todo momento siempre dice que no piensa para los ataques hasta que no consiga sus objetivos, como por ejemplo que se reconozca que Crimea es parte de Rusia o la desmi desmilitarización total de Ucrania. Por lo tanto, hay mucho escepticismo y muchas dudas en que esta guerra vaya a parar. Y recordemos que vamos ya por el séptimo día.
2: Gracias a Nuria desde Ucrania, seguiremos pendientes evidentemente. Y a propósito de esta crisis, Airbnb va a alojar hasta por 14 días a unos cien mil refugiados que huyen de Ucrania. De esta forma va a ayudar a albergar a algunas de las casi 700.000 personas que en los siete días que describía Nuria han huido de Ucrania. Ante la invasión rusa, la aplicación de alojamiento lo anunció en momentos en que la Agencia de Refugiados de la ONU advierte que Europa se va a enfrentar a la mayor crisis de refugiados de este siglo en ese continente.
0: Y el gobernador de California, Gavin Newsom, se sumó a los líderes que quieren sancionar económicamente a Rusia por invadir Ucrania. Newsom pidió que varios fondos de retiro de trabajadores estatales suspendan sus inversiones de más de mil millones de dólares en empresas y bancos vinculados con Rusia. Dulce Castellanos nos explica esta medida.
4: California planea sancionar a Rusia al restringir y detener las inversiones de ese estado que incluyen fondos de dos pensiones estatales y el sistema de la Universidad de California. El gobernador Gavin Newsom hizo un llamado para que Rusia no tenga acceso a esa inversión de más de 1.500 millones de dólares.
0: La Federación Rusa es la economía número 11 del mundo Mientras que California es la quinta del mundo, se le niegue ya acceso, sí, que un, un inversionista tan importante como la quinta economía del mundo ya no quiera tener mayores relaciones de inversiones ni comerciales.
4: Legisladores de California estarán presentando un proyecto de ley en los próximos días por una vía de urgencia para que la medida se aplique de inmediato para desinvertir en Rusia. Mientras tanto, continúa el éxodo masivo de Ucrania. Naciones Unidas informó que ya son más de 600 mil personas que han salido del país. Ante esa crisis, en Los Ángeles, personas de Moldavia y Rumania están recaudando donativos para enviarlos a un monasterio en Moldavia donde se están refugiando los ucranianos. Son artículos de emergencia, de primer uso, Uh, zapatos, cobijas, um, chamaras, esas son las cosas más importantes que necesitan ahorita. Ella no tiene nada, nosotros como gente de aquí queremos ayudarlo un poquito con poquito. Con un granito de arena el grupo busca aportar un poco de alivio para las familias ucranianas. California se está uniendo a los estados de Indiana, Georgia y Nueva York, donde se están tomando medidas similares para sancionar a Rusia. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Y vámonos a Texas. El demócrata Beto O'Rourke y el republicano Greg Abbott van a disputar el puesto de gobernador allá en Texas en noviembre tras ganar las elecciones primarias de sus respectivos partidos. El triunfo de ambos se veía venir. O'Rourke va a intentar desbancar a Abbott, que buscará la reelección. Es la gran esperanza de los demócratas en Texas, que hace más de 30 años no ganan un puesto estatal allá. Texas no tiene un gobernador demócrata desde Ann Richards. En 1995, Marlene Guzmán nos dice cómo transcurrieron estos comicios.
6: Entre desafíos y problemáticas transcurrió la primera jornada de elecciones primarias en Texas tras la aprobación de la ley SB1, comenzando por el significativo rechazo de boletas enviadas por correo en condados clave como Harris.
4: 30% de gente que votaron por correo tuvimos que regresar las boletas.
6: Esto al no cumplir con los requisitos de las nuevas y restrictivas leyes estatales que hacen aún más difícil la votación en Texas. Pero yo sí creo
7: que el SB1 va a tener un impacto simplemente porque es más más confusión nosotros no necesitamos eso en el estado de Texas.
6: El secretario de Estado informó esta noche que Harris, el condado más grande de Texas, reporta un retraso en el conteo de sus votos anticipados y de este martes. En todo el estado las funciones de algunos centros de votación se vieron afectadas ante la falta de trabajadores electorales y también los problemas técnicos con las urnas para votar, pero aquí en Laredo, Texas, las complicaciones fueron otras. Adultos mayores como la señora de León que entusiasmados llegaron a sufragar no pudieron al solo ofrecer la opción de llenar LAS BOLETAS EN LAS MÁQUINAS ELECTORALES. ME HACE SENTIR CORAJE, PORQUE SE PIERDEN VOTOS. Organizaciones que luchan por los derechos de los votantes en Texas aseguran las votaciones de este martes son un mínimo reflejo de los comicios de las elecciones generales. Esos problemas se agravarán y se convertirán en una situación más crítica que el Estado de Texas no podrá manejar. Cuando las participaciones de votantes sean más grandes en noviembre, solo sabemos que será un desastre. Las principales contiendas de estas elecciones primarias incluyen el cargo del gobernador, el cual proyectan, se lo disputarán en el actual mandatario tejano, Greg, representando al Partido Republicano, y el demócrata Beto Burke, en Laredo, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
0: Y muchos contribuyentes con hijos dependientes desconocen que podrían obtener reembolsos adicionales a los que normalmente reciben. Esto se debe en parte a nuevas reglas tributarias, esto derivado de la ayuda del Gobierno Federal por la pandemia. Peggy Carranza nos explica cuáles son esos beneficios tributarios
7: y quiénes podrían recibirlos en esta temporada
0: de declaración de impuestos.
7: En plena temporada de impuestos, muchos buscan recibir grandes reembolsos, lo que este año se podría lograr con los gastos en guardería. Según el Servicio de Rentas Internas, este crédito aumentó a 4.000 por un hijo y a 8.000 por dos o más.
2: Los Daker expiden un documento con su IIN y el costo o los gastos pagados durante el año por los padres y esos gastos se pueden incluir en la declaración de impuestos. A una escuelita. Diego
7: Herraez, que dice dedicar 600 dólares mensuales en el cuidado de su hija, espera recibir el reembolso.
4: Es muy muy costoso. Eh, prácticamente como eh, por el tiempo que no tenemos para recoger temprano a los niños, entonces nos toca de ley dejarles una guardería.
7: Si tuvo un bebé en el 2021, también podría recibir el crédito tributario por ese hijo y el tercer pago del estímulo económico.
2: Son cinco mil dólares que un bebé en el 2021 eh, puede recibir por medio de su declaración de impuestos los padres
6: eh, en su evolución de impuestos.
7: Otra sugerencia es que quienes no estén obligados a presentar una declaración de impuestos lo hagan, para recibir los pagos del estímulo y otros créditos. Para evitar demoras, el IRS recomienda presentar los impuestos de forma electrónica. La fecha límite para hacerlo es el 18 de abril. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
2: Y vamos a México. Ahora se va develando poco a poco el misterio de qué ocurrió realmente con un grupo de víctimas que se cree fue baleado por un comando fuertemente armado mientras atendían un funeral en San José de Gracia, Michoacán. Aunque aún no se ha encontrado ningún cuerpo, las autoridades aseguran que descubrieron el móvil, el motivo del hecho. Desde la capital mexicana, Paulina Gómez tiene lo último de esta masacre.
8: En contraste con estas imágenes de un fusilamiento a un grupo de personas que estaban en un funeral en San José de Gracia, Michoacán, esta mañana las autoridades informaron que se trató de una refriega.
1: Al estar los sicarios, al haber el fuego, empezaron a disparar, pero no hubo, digamos, una acción sincronizada para cometer este, este ilícito.
8: En la fachada contra la que pararon a las víctimas se encontraron impactos de bala, pero aún con la escasa evidencia y sin denuncias, la Fiscalía de Michoacán no tiene registro oficial de personas desaparecidas o asesinadas, aunque sí presumen el móvil del ataque.
1: Es una eh, posible venganza entre eh, grupos vinculados a la delincuencia organizada que dependen de la misma estructura criminal Conocida como cártel Jalisco Nueva Generación.
8: La hipótesis de las autoridades Una es que el blanco diferencia... principal de esta embestida, perpetrada por al menos 40 sicarios armados con armas largas, era Alejandro N. El Pelón, jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación y quien se cree sí fue asesinado en el lugar. Ante la ferocidad de las acciones de este cártel, el presidente de México le sugirió un cambio de marca.
5: Deberían de quitarle el nombre porque eh,
8: afectan a Jalisco. A pesar de estos violentos episodios, el mandatario reiteró que continuará con su estrategia de abrazos no balazos. Expertos consideran que el modus operandi de los cárteles de llevarse a los cuerpos de sus víctimas ya se refleja en la estadística, pues los homicidios dolosos van a la baja. En la Ciudad de México, Paulina gómez Bullshiner, Univisión.
0: Ocho mujeres y ocho hombres fueron seleccionados como miembros del jurado del juicio Agui Reffett, uno de los acusados del asalto al Capitolio el 6 de enero. Los fiscales alegan que Reffett amenazó con un arma a la policía y enfrenta cinco cargos. Su juicio será el primero de los acusados de la violenta embestida al Congreso en enero de 2021.
2: La policía de San José detuvo al campeón mexicano de los pesos pesados de la UFC Caín Velázquez por dispararle a un hombre en una carretera. Velázquez, quien fue dos veces campeón de los pesos pesados, está en prisión sin fianza en el condado de Santa Clara. Mañana se va a presentar ante tribunal, enfrenta cargos de intento de asesinato. La víctima está herida, pero su vida no corre peligro.
0: Vamos a la pausa. Al volver, dos importantes ciudades en América Latina se unen a las manifestaciones contra la guerra rusa en Ucrania. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
2: Los nuevos casos de COVID-19 en todo el mundo disminuyeron en 16% y las muertes por esa causa en un 10%, así lo informó hoy la Organización Mundial de la Salud. En las Américas, el número de muertes por coronavirus se redujo en 8%, en Europa disminuyó un 13%. Buenas noticias.
0: La Armada de México dijo que incautó más de una tonelada de cocaína en las costas de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Ocurrió la semana pasada. Barcos y personal de la Marina recogieron más de una docena de bolsas que flotaban en el mar cerca del puerto de Chiapas. Durante el decomiso, la Armada también incautó dos embarcaciones y arrestó a siete sospechosos.
2: Y en Chile los bomberos siguen combatiendo los incendios forestales que arden en Valparaíso. Las autoridades dijeron que los vientos están alimentando el movimiento de las llamas que mantienen en la aleta roja a toda esa región. Los bomberos llevan varias semanas luchando contra varios incendios en Chile en medio de una tremenda ola de calor.
0: Continúan las manifestaciones contra la guerra en Ucrania y esta vez fueron en las calles de dos de las mayores ciudades de América Latina, San Pablo y Buenos Aires. En San Pablo exigieron a Rusia detener la invasión y volver a la mesa de negociaciones, mientras que en Buenos Aires descendientes de familias ucranianas se manifestaron frente a la embajada rusa pidiendo el fin del conflicto.
2: Fue un éxito el lanzamiento esta tarde desde Cabo Cañaveral en la Florida de un cohete Atlas. Lleva un novedoso satélite meteorológico. Ya volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Se unió a las sanciones a Rusia y anunció que suspendió todas sus operaciones en ese país. La Automotriz tiene tres plantas en diferentes ciudades rusas y una participación del 50% en una empresa conjunta con la compañía rusa Automotriz Solers. También anunció que donará 100 mil dólares al fondo de ayuda que atiende a los ucranianos desplazados por la invasión.
2: Y esta tarde despegó desde Cabo Cañaveral en la Florida un cohete Atlas 5 con la misión de poner en órbita un avanzado satélite meteorológico. La cola de fuego del cohete, qué belleza, mira nada más, atravesó el cielo despejado de la Florida.
0: Y bueno, ya la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica espera que este satélite vende información que podría salvar vidas en medio del cambio climático que está experimentando el planeta. Avances de la tecnología al servicio de la humanidad.
2: Y así llegamos al final con las noticias y nos vemos el día de mañana.
0: Descanso.
1: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.
0: Así termina el episodio de hoy de tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.